En verdad habrán personas así, que tienen todos los equipos encima y dicen, ¿cómo me lanzaré aquí? ¿Con el traje de ardilla o...? <risa> ¿Cómo quiero casi morir? <risa> Esto es el último Phoenix Down. Chutacupas.com Especial de E3 2016 Parte 2 Y comienza en 3 2 1 Hey, bienvenidos sean todos al último Phoenix Down Esta es la segunda parte del especial de 3 Yo soy Esteban Y junto a mí tengo al que fue a tomar agua y volvió ¿Qué tal, Gazal? ¿Cómo estás hoy? Es que no he encontrado dónde tomar agua. Dije que iba a tomar agua y nada, no hay en ningún lugar. Ya por fin eres libre. Ay, sí. Sí, fueron unos días bastante pesados al final. Que siempre pensaba que ya tenía un poquito más de tiempo y no, nada, nada. Bueno, pero al fin, ahora uno de estos días dormiré todo el día. Wow. Bueno, lo fines que ya podemos sentarnos a hablar de tres con tranquilidad Y te viniste para lo mejor, así que no esperamos más tiempo, vamos a empezar Pues sí, igual que en la primera parte, vamos a seguir cronológicamente todo lo que sucedió y además vamos a ir incluyendo pedazos de información que fuimos recopilando durante la semana de E3 e incluso días después para que quede más completa la cosa más actualizado exacto entonces la última vez que hablamos en la parte 1 ya habíamos cubierto el domingo y parte del lunes específicamente el lunes vimos Microsoft y terminamos con el PC Gaming Show pero como les había comentado, el PC Gaming Show se había solapado con Yubi. Entonces, esos últimos 10 minutos nadie los vio. <risa> Todo el mundo cambió de una vez a Yubi para ver la conferencia en vivo. ¿Y qué fue lo primero que vimos cuando cambiamos de link? Un montón de gente bailando. Disfrazada. <risa> ah, sí. Ay, ya nos, nos empezamos a preguntar qué diablo esta es la conferencia. <risa> sí, ahí dice Ubisoft, sí. Tal vez esto es como un free, free show, a ver si. <risa> Pero no, es una locura como las que siempre acostumbran poner. Y en el fondo, el logo de Just Dance. Que, ay, por supuesto. <risa> Fue lo que hicieron, empezaron a cantar puras canciones de Queen y todo, pero no, no como rock, sino toda cambiada hacia el estilo Just Dance. Y todos sonrientes y todo. Fue entretenido, pero medio loco. Lo que me gustó de eso es que eso fue todo lo que vimos de Just Dance. <risa> lo redujeron a un acto de baile y ya está. Ni siquiera vino nadie a mostrarlo, no pusieron ningún trailer y... Just Dance existe, ahí tío. Y después de eso, bueno, llegó la anfitriona como siempre, está Aisha Tyler. A mí me parece, siempre me parece que lo hace súper bien. Es súper cómica y además 
ya como que se conoce a todos los developers y se, se nota toda súper calmada en el escenario. Ya es una master, ella es la presentadora de Yubi y lo tiene asegurado todos los años. Bueno, entonces, ¿con qué abrió Ubisoft? Pues obviamente con el juego con el que terminaron el año pasado. La sorpresa del año que fue Ghost Recon Wildlands. Y aquí empezaron directo con un trailer y después con un demo. El demo me pareció que se veía bien porque era como infiltrando una base que estaba en una montaña. Y la montaña te, estaba rodeada también como de planicies y de carreteras y todo. Entonces se brindó como para que se desarrollara toda una secuencia y como una película de acción. Bueno, son cuatro jugadores y no sé si hay clases como tal. Yo creo que más bien la gente se reparte los objetivos. Eh, eso sí debe ser fastidioso si lo juegas tú solo. Porque cuando juegas con tres personas por internet, eso es imposible cuadrar las cosas. Tienes que jugarlo con amigos o con gente que conozca para que cuadre bien porque tienes que poner un sniper, los otros dos tienen que entrar a la, a la base sin hacer ruido, el otro les tiene que ir avisando y entonces hay un objetivo principal siempre, te, te lanzan ahí en el perímetro, te dicen que tienes que capturar a tal persona, aquí era un un tipo de un cartel de las drogas del mundo es todo raro creo que era en, en Bolivia el, el juego es en Bolivia pero los enemigos son mexicanos tienes que atrapar a un tipo todo Walter White ahí que derrite a la gente metiéndole en barriles de plástico todo igualito pero aquí entonces la, la cuestión es esa, meterte por diferentes puntos en una base y según habían dicho en los otros trailers tenías la posibilidad de hacerlo todo a lo Rambo, todo super stealth y, y que tú cuadrabas, tenías carros y todo. Mira, y qué raro que no, no, no mostraron cómo terminar la misión de diferentes formas pero con gameplay. No, aquí fue todo como iba saliendo y entre comillas, ¿no? Porque se nota que... Fue como planificado, eso es lo chimo, ¿no? que los demos parecen ser todos improvisados, pero cuando tú ves los diálogos y todo, es que no, eso parece un guión, que están diciendo todo lo que te supone que iban a decir. Entonces en el propio demo se veían segmentos de un poco de todo, o sea, una parte donde estaban haciendo puros tests, haciendo puros headshots y todo para que no los descubran y de repente todo sale mal y se emprenden todas las alarmas y entonces empieza una fase de acción y como cosa rara hay una persecución <risa> después la persecución es en carro y, después, y cada vez se pone más potente hasta que llega un momento en donde el líder se roba un helicóptero y viene a detener el, la camioneta en la mitad de una carretera y hay un un pocotón de cosas locas que pasan, que lo persiguen con motos, con carros, y al final lo agarran, el, el helicóptero aterriza, se monta en el helicóptero y despega mientras vienen más camiones llenos de malandros esos mexicanos. Súper potente. Bueno, a mí me pareció que se había entretenido el juego, claro. Está súper alejado de lo que era Ghost Recon. Ya esa broma <risa> no es lo mismo. <risa> Ghost Recon antes era todo estrategia y tenías que ser súper cuidadoso y aquí no, aquí está Roma Rambo otra vez eso parece lo el mismo juego, es que pareciera que estuvieran haciendo el mismo juego 
cambiándole el nombre todo el tiempo. A ver, parece como de Division, pero en otro escenario. Ya no es en la nieta, sino en montañas, en bosques y tal. Y, y contra cartel mexicano, no contra bichos de, después de, de una enfermedad. ¿Y sabes a, a, a cuál otro juego me recuerdo? A Just Cause 3. Exacto, por eso es ese mismo estilo y lo de las explosiones y todo. Claro, no tienes el grappling hook ni nada de eso, eso no. Pero la acción y tal se parece mucho. Pero bueno, se veía bien, se vio bien el juego. Sobre todo me gustó la apariencia de Erro. Los gráficos se veían imponentes. Se veían como el atardecer, el sol, la luz del sol rebotando en las planicies, como se veían las montañas, los árboles cuando ibas en el helicóptero. Se veía majestuoso, el juego se, se ve muy bonito, de verdad que sí. Ahora, bueno, habrá que jugarlo para ver qué tanto, qué tan amplio es el open world y qué, qué tanta libertad realmente te dan. Si habrá torres que tienes que destapar para ver más del mapa. Ay. Pero bueno, estuvo fino, estuvo entretenido el, el demo de Wildlands. Y uh, lo mejor de todo, dieron fecha de estreno. Va a ser el 7 de marzo. Oh. Lo que pasó después fue súper cómico. Porque se apagan todas las luces y entonces empieza un tráiler que se ve del tamaño de toda la pantalla ahí en el, en el auditorio. Una voz así toda seria empieza a dar puras estadísticas súper deprimentes. Hay tantos, no sé cuántos crímenes por día en Estados Unidos no sentas cuántas muertes y corrupción y no sé cosas y ya van a ver pero entonces parece aquella vez que salieron a hablar de Watch Dogs que salió un tipo también a decir puros gatos todos <ríe> todos deprimentes y asustarlos a todos y resulta que justo al final de ese tráiler cuando ya uno está pensando que otra franquicia igual a las demás pero bueno ya mostraron Gorry Kong ya viene Watchdog que otra más y sale Carmen vestido de, <risa> de superhéroe y ahí te das cuenta que el tráiler era sobre South Park qué locura <risa> buenísimo y así mismo, entonces arrancó todo un segmento del nuevo juego este de South Park, de, de Fractured But Whole. <ríe> que es básicamente la secuela de Stick of Truth. Y entonces, ahora todos los niños cambiaron de elementos. De ahora están en vez de jugando a, a Lord of the Rings, ahora están jugando a superhéroes. Entonces, y que. Eso te empieza todo de cero y otra vez en vez de ser el rey ahora te dicen Dushwag. Y lo mejor de todo fue que ¿no? otra vez los propios creadores de, de South Park, este Matt Stone y Trey Parker, a sentarse ahí a hablar en vivo frente a todo el auditorio. Después me enteré que ellos no estaban leyendo ningún script. Eran súper graciosos y todo fue improvisado. Todos los chistes que dijeron. Y les quedó, les quedó finísimo. Eh, los bichos no pelaron en la oportunidad de lanzar una de esas puntas durísimas a Kanye West ahí. <risa> Sobre el juego ese rarísimo que salió, que mostró tráiler y todo. Yo no sé qué, qué está pensando ese tipo. Bueno, entonces, ajá, mostraron bastante. Mostraron un tráiler de historia y mostraron también parte de gameplay. Porque resulta que cambiaron un poco las mecánicas. Y ahora, no solo es un RPG así basado en turnos, sino que le agregaron grid. 
le agregaron como una cuadrícula pues en el suelo donde te dan más movimientos estilo Final Fantasy Tactics entonces ahora tienes que pensar no solamente en qué poderle hacer al enemigo sino que si tienes obstáculos delante de él o incluso si le pegas puedes hacer si es muy suficientemente potente que se vaya hacia atrás y si tienes otro amigo tuyo, otro de la pari detrás de él, cuando lo empuja, el otro también le puede hacer otro golpe. Entonces <risa> haces combo, verro. Está bien, bien fino. Eh, vuelven también lo de los superpoderes, con los megacinemas esos que salen en plena pelea. Súper cómico, o se ve buenísimo. La historia también es un vacilón. Y que Carmen quiere hacer como Marvel y que quiere hacer fase 1, fase 2, fase 3, haciendo películas y haciendo series. No, vale, se pasa. Y como siempre, pues tiene que dividirse y entonces hay que como Civil War y, y unos tratan de irse por su lado y los otros por otro. No, vale. Bueno, una de las cosas que creo que... Que hace que sea bastante divertido el juego es como, como rompe la cuarta barrera, ¿no? O sea, que juegan con, con las decisiones que toma uno y cuando Carmen es el narrador. <risa> que, que está contando una historia y dice que, bueno, y en ese momento se salió del cuarto. Y si uno decide que si revisar las cómics o quedar separado, ve que salió del cuarto. <risa> Y oye, ¿qué estás esperando? Sal del cuarto. <risa> el pasado fue uno de los que mejor adaptó una propiedad que no tenía nada que ver con juegos con un videojuego. Y esto se ve por el mismo camino. Esto es South Park en su mejor expresión. Comiquísimo y el juego se ve buenísimo. Bueno, después de eso... Pues otra vez empezaron a hablar de, de Division. A juro tenían que hacerlo, ¿no? Claro, aquí duró un poquito más el tráiler y de hecho hablaron de dos DLC, pero igualmente fue poco lo que mostraron. Es básicamente lo mismo que salió en la conferencia de Microsoft, o sea, hablando de qué fecha, en qué fecha iban a salir, cómo se llamaban y, y bueno, no mucho más. Bueno, los nuevos DLC estaban eh, basados en combate como bajo tierra, uno se llama Underground y el otro es Survival, que, que parece que es un modo mucho más rudo, y mostraron hasta un trailer y todo, no sé, no tenía tanto gameplay, sino como que te lanzan pistas, y al parecer como que estás atrapado en un sector de la ciudad que está mucho más aislado de lo demás, que está todo mega congelado, y entonces consigues poquísima comida, y los que te ayudan son los que vienen contigo, pues no estás cerca de la base principal. Entonces básicamente es eso, es como un modo más difícil y que tienes menos recursos. Después presentaron un juego que yo no me lo esperaba, pero que estaba como marcando la, la tendencia de lo que íbamos a ver en el resto del E3, porque empezaron a hablar de VR. Entonces específicamente mostraron un juego que se llama The Eagle Flight, el, el vuelo de las águilas. Es un juego súper sencillito, ¿no? De... ¿4 contra 4 era? ¿O, o 3 contra 3? De... Ah, creo que era de 3 contra 3. Ajá, de, de, puros, de puras águilas que, que sobrevuelan París y que se pelean por una presa. Entonces la, la idea es, es básicamente capture the flag o, o, o ese estilo de juego, pues que un equipo tiene que capturar algo y llevarlo a su base. Y entonces eso es como una anotación. 
Y así tienes que ir volando, pero claro, todo con el casco puesto. Entonces tú lo que es es, es el panorama que ve el ave planeando encima de los edificios, colándose entre los árboles, a veces se mete en túneles. No se ve espectacular, se ve sencillo, porque es VR, ¿no? No, no, todavía no puede correr con un mega gráfico ahí 1080p, no sé qué cosa. Entonces las texturas se ven más sencillas, se ven más así como caricaturesco. Pero la idea está ahí, pues está como la promesa de que más adelante saldrán juegos mucho más vistosos, ¿no? Y entonces, bueno, sí, es como una pelea así de aves que tienes que agarrar la presa, esquivar a los demás y depositarla en un nido. Lo, lo surreal ahí fue que estaban volando y de repente veo que, que explota un, una de las águilas. Que, ¿Qué pasó? Explotan una nube de plumas. Y, y pues en el que las águilas pueden disparar. Y que, ok, ya se fueron. Gritaban, a ver si. Ajá, le, exacto. Les hacen como un grito que se como una burbuja. Y la burbuja, si toca la otra águila, la explota y la desvanece. Y obviamente cae la presa al suelo o cae en el aire y el otro la puede atajar y llevársela y así. Pero bueno, se veía, estaban gozando un puñero lo que estaban jugando en el escenario al menos. Habrá que probarlo, hay que tan divertido es, pero ahí tienen una probadita del VR. Y sabes que, que me parece interesante que el ambiente que colocaron fue una casi que... Una ciudad post-apocalíptica. Vamos a decir que mira, ya los humanos no están ahí, ya todo está, ya la naturaleza retomó el control de la tierra y tal. Entonces no hay personas, no hay nada así muy complicado así que, que tengan que, que poner por ahí mientras está volando. Como para reducir la mayor cantidad de, de cosas que calcular ahí. Vieron cómo ahorraban recursos. <risa> Y después, bueno, mostraron otro más, otro de enviar. Igual que este, no se veía muy bonito que digamos, el sencillón. Sí, se veía sencillito, pero el gameplay era lo interesante. Básicamente, hicieron real el sueño de un montón de gente que, que ha visto Star Trek desde el año de la pera. Porque resulta que pueden... Jugar a ser toda la tripulación del Enterprise o, o de cualquier nada de la federación donde hay un capitán y entonces hay otro que es como el artillero, el otro es el piloto, el otro como que es el ingeniero y es como lo que habíamos hablado hace tiempo, como el juego este de detonar la bomba que unos tienen el casco puesto y entonces lo que él ve no lo ven los demás, bueno así pero en toda la nave, entonces cada quien se pone el casco y ve lo que debería ver eh, la clase que está usando. El capitán los puede ver a todos sentados en sus cubículos. Que sí. El artillero solo ve adelante su, su, sus botones y cuántos misiles quedan y tal. Y entonces se lo tiene que decir de verdad, vocalmente, al capitán que está en ese mismo cuarto. Tal cual simulando pues lo mejor de los episodios de las películas de Star Trek. Bueno, ese juego se llama Star Trek Bridge Crew. Y qué cosa que le dijeron a los, a los actores de Star Trek y todo que, que, que probaran el juego. Ajá, de verdad, eso fue lo mejor de todo. Trajeron como actores de diferentes tipos, de las diferentes series de Star Trek. Un vacilón, porque salieron unos en el trailer y otros vinieron al escenario a hablar también. Todo fin. Luego de eso, pues salió el papá. 
Salió Jason Vanderberg con su bastón y su megabaro. Ay. <risa> Ese tipo es comiquísimo. Uno nada más lo ve y parece que realmente puede salir de, de la LA Convention Center a montarse en un caballo ahí yéndose con puro vikingo. <risa> Parece un vikingo tal cual ahí montado en el escenario. Y obviamente trajo un nuevo demo de For Honor. Damn, For Honor se vio genial, genial. Yo creo que de lo mejor que vi en todo el E3 ese demo. Sobre todo en las conferencias. Ahí apareció un cinema, ¿no? Un cinema de historia que fue súper loco. La historia que explica todo es que, bueno, lo que ustedes digan fue... <ríe> Empezó como con puros terremotos, así como que se acabó el mundo. <ríe> y después de eso, como que el terremoto fue tan potente, pero al mismo tiempo tan cerca de todos los diferentes países que de alguna, de alguna manera... Los japoneses y los vikingos y todo encontraron el mismo riachuelo. <risa> y por pelear por el agua que estaba ahí en ese, en ese ruido, empezó una mega guerra que se extendió por, por qué sé yo, años o algo así. Sí, lo sé, es una locura total. No le paren a eso. El gameplay es lo mejor de este juego. No, y el demo lo demostró. Pusieron como una especie de Normandía medieval. Empezaron a llegar puros barcos de vikingos a una playa. Y después se ve que la playa va hacia un mega castillo japonés. Un castillo de samuráis. Ahí que upa, esto se va a poner candela. Se nota también como que hay diferentes tipos de soldados. Pero no sé si, si es que hay clases también. Eh, sería como Battlefront en ese sentido. Que, que tú usas una facción. Porque hay cuatro facciones según lo que se ve en ese tráiler. Pareciera que hay como medievales, así los caballeros normales, los vikingos, los japoneses que serían samuráis y una cuarta facción secreta que solo se ve en el tráiler que está representada por la mala. O sea, digo yo, la villana pues, porque se ve que ella como que en el trasfondo fue la que hizo que todo el mundo empezara a matarse. Pero nunca salen ellos peleando. Yo creo que es una facción pero nunca los he visto. Entonces, dentro de la propia facción, supongo yo que hay diferentes tipos de soldados. Hay soldados que son tipo tanque, que son como los más gordotes, que tienen las armas de doble mano. Hay otros que son más ágiles o más balanceados. En fin, creo yo que debe ser así, porque se ve en el propio ejército mientras vas corriendo, tú ves que tus ayudantes son distintos. No todos son igualitos a ti. Y no es que tienen armadura distinta de otro color y ya no, no son unos más pequeños, otros más, más altos, otros son más gordos. Algo tiene que ver. Resulta ahí que se ve una mega secuencia de acción, como vas escalando de, de niveles en el castillo. Que si los, hay unos que te la, disparan con ballesta, ves cómo pelean los, los, los ayudantes contra los otros soldados, cayendo los samuráis contra vikingos. Y al final como que entras dentro de la parte más interna del castillo, como un jardín, y ahí te está esperando el, el líder de los, de los samuráis. Y entonces se vuelve como una pelea uno contra uno. Casi que trae by combat. <risa> es la verdad, una cosa así como en que, en que esta es la parte donde decides enfrentarte o correr. 
se vio súper bien como siempre el motor de combate, eso de, de que tienes que saber en qué dirección bloquear para poder hacer counter, se ve como que hay golpes que hacen stun, hay, hay formas de esquivar, se ve variado pues y sobre todo intenso, o sea, uno lo ve y bueno, sientes la adrenalina del combate, me recuerda así como las, las peleas tipo Braveheart, o bueno, los que vieron recientemente el mega capítulo de Game of Thrones, el episodio 9, ese mismo estilo de combate se nota en, en el gameplay, así de cerca y sin lugar donde esconderse, eso es <risa> matar o morir, es súper fin. Ah, ¿sabes que Otra cosa que escuché y que uno de los que se pusieron a jugarlo de verdad en el E3 días después, ya no en la conferencia, se dieron cuenta que los personajes hablaban los propios idiomas. Entonces tú peleabas y los vikingos hablaban de una forma y los samuráis hablaban japonés y todo. Pero de entre todos ellos había uno de los samuráis que hablaba inglés. Entonces el que lo jugó, el, el periodista que lo jugó, le preguntó al, al developer, a, a este tipo, a Van Der Venger, que por qué había uno que hablaba inglés y los otros no. Y le dijo que no le podía explicar en este momento. Ah, sí. <risa> Así que algo raro debe tener que ver eso, como que hay espías o, o como que forma parte de un plot twist o algo así. Entonces, error, se ve fino, se ve fino. Que estar pendiente de Foron. Sí, bueno, al menos la historia empieza toda loca, pero se ve interesante. Sí, es... Va a ser entretenida. También dieron fecha de estreno, el día del amor. <risa> sí. Para que repartas hachazos a todo el mundo el 14 de febrero. Exacto. Qué bueno, feliz día, Tony. Qué locura. Bueno, después de eso comenzaron a hablar de una secuela de un juego que más bien parecía indie cuando la, la primera vez que yo lo vi, que es este Grow Home, que lo pusieron gratis en en PlayStation Network, eh, para los que tienen Plus, que es de como un robotcito, no sé si has visto el trailer, un robotcito que va como viajando en, en unas plantas que crecen grandísimas, mm. como, como la de las habichuelas mágicas, así <risa> mismo. Entonces le van a sacar el 2 a ese juego, y se llama Grow Up, va a salir en agosto. No se aleja mucho del original, pues ese mismo estilo, también es platforming y... Se ve entretenido, pues a mí me parece bien. No he jugado el uno, pero lo quiero jugar. Y este también me parece bien. Estuvo entretenido esa parte también de la conferencia. Igual no duró mucho, porque después de For Honor, ver, igual cualquier cosa que mostraran se iba a ver peor que eso. Era <risa> en ese momento, aunque fuera aburrido, todavía uno estaba pensando en For Honor. Exacto, bro. Se tomaron su libertad y lo aprovecharon para mostrar ahí, bro. Después de eso, viene otro momento que fue todo extraño, que ya todo el mundo más o menos se espera de Ubisoft que hagan una locura por show. Y esta fue la de este año, fue súper raro, que empezaron a salir dos tipos como estilo lucha libre, vestidos como con monos deportivos y haciendo una presentación por cada uno, así igualito, como si fuese una pelea de lucha libre, y, y venían con lentes negros, y, y diciéndole a la gente que aplaudieran, no sé qué cosa, y yo me quedo, pero ¿qué es esto? <risa> <risa> Hasta que por fin llegaron al escenario, y empezaron como a enfrentarse y tal, 
Y al final, entonces revelaron que cada uno de ellos era un developer. Y entonces, cuando dicen qué juego hizo cada uno, es cuando uno entiende qué es lo que querían decir. <risa> Resulta que uno de ellos es el que hizo Trials y el otro es el que hizo el DLC de Far Cry 3, el de Blood of the Dragon. Entonces, después de todo ese segmento súper raro, muestra un tráiler que arranca muy al estilo de Blood Dragon, así todo como del pasado, o sea, como una cinta de HS y todo, pero esta vez más como estilo 90. Había un show antes que era como que los héroes de, de América o algo así, que eran como unos muñequitos que la gente los, los movía, se veían como, como puppets, pero que ponían a hacerle cosas todas... Todas violentas que manejando jeeps y disparando azúcar. Eso era comiquísimo. Bueno, lo hicieron en ese mismo estilo. Pusieron así muñecos que hablaban, pero hasta se veían las manos moviéndolas y todo mal hecho. Y empieza el gameplay y se ve que sí, que es como una mezcla de trials, la parte de las motos y crear pistas de, para, para hacer loops y barrancos y todo. Y como que unos segmentos de runner de disparo, pues, en tercera persona, que me imagino que o se asemeja más a lo de Far Cry, pero... O sea, ya sabemos que Far Cry es primera persona, pero uh -huh. se parece más a eso, un shooter. Y le llamaron justamente como la fusión de eso, se llama Trials of the Blood Dragon. <risa> y al final dijeron que estaba disponible ese mismo día. O sea, fue toda una mega sorpresa. Uno, nadie sabía que eso existía, y dos, que salió el mismo día en que lo mostraron. Lo chimbo fue que días después empezaron a salir los reviews y parece que no es muy bueno. Oh, <risa> sí. sí, por lo menos en Steam lo están destrozando y es que parece que tiene muchos segmentos de runner y pocos segmentos de motos y carros que lo irónico es que eso fue lo que más mostraron en el trailer. Y es el primer nombre de, de, que sale en el título. Que eso es lo que más le gustaba a la gente, la parte de trials. Que era lo de construir pistas y todo, y como que no es tan bueno, pero al menos ese reveal quedó bien cómico y quedó entretenido en la conferencia como tal. Después de eso, eh, esta Isha Tyler trae a, al escenario a, a el, al jefe de lluvia, trae a este Yves Guillemot, y empiezan a hablar de la película. ¡Qué bestia! Dijeron que no iban a mostrar a Creed este año. Pero no dijeron que no iban a mostrar ninguna película. Así. <risa> Tiene ya, que haber. Buena, Yugi. Ya vimos lo que hicieron. <risa> Trajeron que sea el productor ahí. Esa parte fue lentísima. Porque se sentaron en un sofá a hablar de la película. Y todo el mundo dice, ay, pero ¿por qué? <risa> a mostrar que si escenas detrás de cámara y... Y yo creo que dijeron como mil, mil veces Michael Fassbender. Lo habrán dicho un millón de veces. Michael Fassbender, Michael Fassbender. <ríe> sí, ya sabemos que él es el protagonista, ok. Pero después de eso dijeron algo súper extraño. Y que ya casi que estaba probado que iban a hacer una película de Watch Dogs. ¿Qué era eso? Ahí sí me parece que se vieron loquitos. Porque la de Assassin's Creed ni siquiera ha salido. Eso sale a final de año y no, no saben si va a ser un fracaso o no. Y ya se van a meter a hacer Watch Dogs. Que para más colmo, el juego no fue bueno. Yo no sé por qué están haciendo eso. Ahí está Yubi haciendo <ríe> cosas diferentes. Y hablando justamente de eso, del anuncio de películas de Watch Dogs. 
Le tocó el turno a Watch Dogs 2. De hecho, días anteriores había salido como un trailer. Y bueno, no sé qué te pareció a ti el demo, ¿no? Que, que mostraron un poco más de todo. Que el, el protagonista es súper diferente. Ya no es ella. Es un moreno ahí que forma parte de todo un grupo de hackers. Se ve que, que ya no está solo, sino que te acompañan por todos lados. Entonces, no sé si es que es solo porque lo puedes jugar en multiplayer un con muchas personas en la nueva historia o es que de verdad en la historia también te van a ayudar los, los otros hackers no sé, a mí me dio la impresión que eran otros jugadores que no eran controlados por la, por la computadora bueno, a menos me gustó la mecánica de controlar el carro para llevarse a los, a los tipos <risa> ah, y algo más que, que nos enteramos hace poco es que al fin va a quitar la parte esta de de tener que ir a una torre para poder liberar la zona y... Sí, por fin, que no hay torre en Watch Dogs es otro tipo de juego, vale A mí la primera impresión me pareció que se copiaron cada vez más GTA, ¿verdad? Es una misma ciudad, pero a ese mismo estilo, como que todos los que van caminando por la calle tienen algo que decir y, y tienen su propia animación y hay distintas personas en distintos sectores de la ciudad es como que la ciudad está viva pues ponía a un perro por ahí pasando por la ciudad y después a, a un grupo de personas yendo a la montaña está igual un montón de automóviles diferentes como que hay edificios también hay rascacielos hay apartamentos pequeños y te puedes meter en muchos de ellos, no sé, no sé cuántos estarán abiertos realmente. En el modo historia, en la parte del demo que mostraron, sí había variedad. Como que empezabas en, en unos últimos pisos, en rascacielos y todo, y al final como que hasta te lanzas como en una cuerda, así como me hicieron tan y Cash. Yo sé, esa película ya es vieja, pero... <risa> <risa> esto se ve tres talón y, y Corroso se lanzan por unos cables de tensión con una correa y entonces se deslizan así en la lluvia. Bueno, parecido a eso, el, el protagonista al final se guinda y se lanza por una cuerda desde el techo del edificio hasta la calle. Y así es como se escapa de, de toda la matazón que, que armaron allá arriba. Pero por eso se ve que puedes cambiar de escenario en un instante. Puedes estar primero en un edificio y lanzarte a la calle y no hay loading, si vas directo a la calle, es una ciudad abierta. Así que, como siempre, se ve la promesa pues, de que puede ser un buen juego, porque así fue Watchdog. Cuando yo lo vi, me explotó la cabeza, pensaba que ese era un, el juego que iba a matar a todos los juegos. Pero... <risa> no, resulta que al final se quedó corto. Lo que me temo es que van a tener varios problemas con el online. Que estaba, se estaban fijando mucho otra vez en, en ese estilo de juego uh, Assassin's Creed Unity Ese tuvo uno de los peores, los peores errores de, de, de gráficos que, que, que habían salido ¿no? Sí, otra vez, eran puros hackers sin cara Los <risa> <risa> hackers con ojos volando O sea, se vio bien, pero también estaba lleno de, de todas las cosas de Yubi la salvedad en esto fue que dijeron días después de eso que no hay torres, pero en el trailer se veía que igual tenías que hacer lo mismo que en el 1, que, que tenías que hackear un, una central de información para destapar más información. Entonces, no sé, no sé, entonces, ¿cómo decir que no hay torres? 
Pero algo parecido hay, porque igual tienes que meterte a hackear algo que al final te destapa más misión. Y que, que no destapas toda la ciudad, destapas el edificio. Sí, vale. Ahora hay algún, como un juego de palabras o algo así. Ah, sí, y está el drone obligatorio que ponen en todos los juegos de Ubisoft. Que mágicamente lanzas un drone y empiezas a volar ahí y lo controlas para, para explorar. Verdad, en el, en el juego de Gorricon se veía en primera persona, pero este, este, se veía en tercera persona. Totalmente diferente. <risa> bueno, ya veremos, ya veremos. Eso sí sale también este año. Eso sí, los personajes tienen más actitud, ¿no? Se, sí. Se ve mejor. Sí, eso sí, me parece verdad que el protagonista tiene mucha más personalidad y eh, el entorno también. Como que te da más interés en probar eh, la historia y explorar el mundo a ver de qué se trata. Y bueno, como de costumbre, otra vez Taisha Tyler llamó a Guillemot para que se despidiera y tal. Y ya todo el mundo sabía que ya venía una nueva IP, que siempre anuncian una sorpresa. Y esta vez lo volvieron a hacer, ¿no? No sé si fue tan impactante como otros años, a mí me dejó medio... Sí me sorprendió porque no me esperaba un juego así. ¿Verdad? Pero no me pareció tan intensa la sorpresa. Fue todo y que... Ah, oh, ok, están haciendo eso. <risa> bueno, básicamente es un juego de deportes extremos. Y que se llama Steep. Aquí tú usas todo tipo de, de personas de... Estas adictas a la adrenalina que se lanzan. No solo en parapente, sino como... Un snowboard desde el tope de un, de un pico de nieve hasta abajo. Se ponen una GoPro y firman todo. Eso, como los locos esos que se lanzan como en el traje de las ardillas, esas voladoras. <risa> y se tiran por el costado de la montaña a planear así, ver, justo por encima de la superficie y tal. ¿Cómo aterrizan ellos, verdad? ¿Será que al final tienen un paracaídas? Algo que los frene, güey, no sé. Tal vez, tal vez vienen y se y giran y caen dando vueltas, oh, lanzando el hombro hacia adelante. Pero... <risa> Mucho que les va a ayudar. Yo creo que se parece al estilo SSX. Pero mucho más de simulación, porque no, no es todo exagerado como esos juegos de EA, así como en B-Street y eso, era de esa época, yo no recuerdo. Aquí se ve todo con gráficos hiperrealistas y todo, y juegas con las cámaras, así como tú dices, como si fuese una GoPro, o se ve hasta de arriba como si fuese un helicóptero filmándolo. Es eso, pues para los que les gusta eso de los deportes extremos, que ven los X Games por ESPN, cosas así. Para mí, bueno, no dice mucho realmente, pero los que lo han jugado dicen que sí es divertido y que tienes libertad de manejar mucho con los, los replays y eso, que dan risa porque ahí pasa de todo, ¿no? O sea, cuando te sale bien se ve épico, pero cuando no, te chocas durísimo. De hecho, ahí se, se vio en el propio trailer que se habían lanzado como cuatro tipos ahí a planear así de picada en la montaña y uno de ellos se equivocó y ¡blum! se echó rebotó durísimo contra el muro que ¿sabes qué? ese tipo murió <risa> yo sé que la canción se oye feliz y todo el mundo está todo celebrando pero ese tipo acaba de morir no sé que no se dieron cuenta 
Que se volvió papilla, ¿sabes lo que es lanzarse a esa velocidad y darse de frente contra las piedras? No. Lo que faltaba es que después hacían un corte a la escena y se veía el tipo así en el, en el suelo, todo, todo saludando a la cámara. Sí, que salió bailando. Pues sí, entonces, sí, Steve fue diferente. Al final mostraban como que no era una sola montaña, sino que había un pocotón de montañas que podías probar. Y en cada montaña, todas iguales y llenas de nieve, ¿no? Lo que cambiaba era que unas tenían más árboles que otras, otras más rocas, o sea, los obstáculos. Y que todas las puedes explorar con los diferentes tipos de deportistas. De hacer de patinaje, de, de parapente, de, de eso que se lanza en picada. Fina la parte esta de, de la cámara, ¿no? Que en todo momento graban toda la trayectoria de todos los jugadores y, y puedes ver en cada momento así una, una vista 3D de todo lo que le pasa alrededor. Sí, por eso puedes hacer unos replays todos épicos. Me imagino que la gente hará sus secuencias ahí, sus highlight reels, les pondrá música y todo, y los sube a YouTube. Es finísimo. Y lo harán por una semana. Y luego chao. Eso. <risa> <risa> bueno, pero así terminó entonces la conferencia de Yui. Yo creo que si sí, tuvo varias cosas finas, no desilusionó definitivamente, sobre todo con, con los puntos fuertes que tuvo, yo creo que era más que suficiente, que fue lo de South Park y For Honor, entre esas dos se comieron el show, a mí me encanta como lo hacen, siempre tienen sus su cosas locas, que no, no se puede editar, pero lo bueno que muestran es bestial, es de lo mejor que hay en el E3. Dice unas cosas más cómicas como Andadilla Tyler dice que... Ah, muchas personas se han preguntado por qué es que yo sigo regresando acá de año tras año y que la gente se queja. Que les digo, no es por el dinero, porque ellos son franceses. <risa> sí. Y después todo el mundo dice, uuuh, entonces lo trató de cambiar y que, no, lo que quiere decir es que me pagan en vino y queso. <risa> qué eso. <risa> Y bueno, entonces después de Yubi, ya lo que faltaban era un par de horas para lo que muchos están esperando, que era la presentación de Sony. <risa> bueno, Sony también llegaba con un montón de rumores. De hecho, un día antes ya habían dicho que no iban a mostrar el Nioh. Que eso era lo principal, ¿no? Pero a, a diferencia de lo que muchos esperaban, salió Andrew House y dijo, sí existe. Pero no lo vamos a mostrar en este 3. Así que eso queda fuera de las cartas. ¿Verdad? Capaz lo muestren en el PSX. Es posible. Sí, sí, es muy posible que, que muestren eso este mismo año, pero más adelante. Obviamente, todo el mundo está esperando ver o de, de las Guardian o, o incluso Final Fantasy VII. Habían rumores loquísimos que si... Crash Bandicoot, que si va a salir Red Dead Redemption, que un Spider-Man, de todo. Entonces, entre expectativa, emoción y tal, bueno, nos sentamos a ver la conferencia. Y lo primero que sale es un tipo que es todo desconocido. Que, ¿Quién es este? Vale? Un tipo, todo orgulloso. Sí, todo, todo bien peinado, así, pelo largo, pero con flu y tal. Y la cámara enfocándolo solo a él. Yo, ¿Qué es esto? <risa> Y entonces la cámara va y lo sigue y se va viendo un paneo de que entra en el auditorio y empieza a caminar entre los, la, la gente y tal. Y luego va y se acomoda 
frente a toda una orquesta, que ¿qué es esto? <risa> y empieza el tipo a dirigir la orquesta. Y la canción se asemeja al estilo God of War, pero no es la misma canción de God of War, es algo nuevo. Pero se escucha súper fino, se, se empieza a escuchar todo épico y empieza a crecer más la expectativa. Todo el mundo dice, perro, pero qué es esto. Y se, se veía todo épico y no había mostrado nada. <risa> ya, estaban, ya estaban creando lo que iba a ser el, el tono de la presentación. ¿no? no sé, era como con, con mucha más clase. ¿ya? Como que, bueno, ya vieron el resto, ahora nos toca a nosotros. <risa> Ahora siéntense ahí y disfruten. Exacto. No, y la canción sigue y es toda súper extraña y como con sonidos culturales, como, como también como una coral, una cosa así toda extraña. Entonces en el escenario se ve como unas cortinas enormes, una cortina creo que era roja, es así tipo horas de teatro, es que era como un, un, un teatro, esta vez fue diferente porque... Ellos siempre hacen unas presentaciones más así como futuristas. El escenario es gigantesco, pero que tiene como cuatro o cinco pantallas gigantes y, y cada una muestra cosas distintas. Esto no, esto fue más como un cine. Entonces todo estaba tapado de una cortina, tipo como dije, una obra de teatro, y se oscurece todo el escenario y se abren las cortinas. Y entonces la, la orquesta sigue tocando, pero empieza a tocar más, más suave. Y arranca el trailer, entonces sale lo de, el logo que siempre vemos, Sony Entertainment, y yo que ¡Upa! <risa> la primera escena, unos juguetes y unos manitos, y después se va alejando y resulta que es un niño, un niño jugando con unos juguetes ahí. Uno es como un monstruo y otro como, como una personita. Y está acabando una cabaña, ¿no? Exacto, una cabaña y hay nieve y tal. Y después entonces el niño lo llama. Lo llaman para que entre a la casa Y después entra y se escucha la voz Y es una voz, es familiar Pero no la reconocemos todavía Pero ya uno empieza ahí a maquinar Que esto, el escenario se ve así También todo como nórdico Todo como en el pasado No es algo en el presente Sino que se ve esas cabañas Que no hay carros Pues tú no ves ningún, ninguna señal de, de modernidad Y de la oscuridad se escucha la voz Y entonces... Se nota que es como una figura paternal y cuando el niño se iría allá sale de las sombras que lo estaba hablando y es crédito. <risa> crédito con uno medio raro. Y me quedo, ¿what? Porque ya uno apenas vio eso que parecía algo así en el pasado y tal. Y con la canción que veo, esto es World of War. Y apenas ves crédito ya confirmas, esto es World of War 4. Qué bestialidad. Y arranca un demo. De una, bueno, fue un trailer, fue un demo directo de World of War. No le llamaron World of War 4, sino World of War. Como si fuese un reboot o algo así. Y o se ve súper distinto este World of War. Porque no tiene cámara fija como los otros. Que tú veías eh, la cámara clavada en, un, en una escena. Y tú podías moverte todo lo que quisieras en, en ese campo que ellos te daban. Como una arena, una mini arena. Aquí la cámara te sigue, o sea, se parece como, como de lastros o, o como los juegos que, que suelen hacer ahorita. Entonces ya por ahí cambia la cosa. La otra es que ahora no eres solo, sino que es Kratos y su hijo. 
crédito tiene un hijo, eso parece imposible, pero tiene un hijo. Y en, en toda esa historia del trailer lo que hacía era como que lo estaba, eh, lo estaba entrenando a, para que aprendiera a cazar y todo. Y estaba hablando de su mamá, o sea, que también sale la mamá, pero no sabemos quién es. Y que si que iban a cazar para llevarle a la mamá. Hay que usar el cuchillo de tu mamá, una cosa así le dije. Y obviamente, bueno, pasan cosas ahí que, que ponen en riesgo al, al niño. Y ahí es donde cambia también la cosa, porque al principio era como un paseo en el bosque, en la nieve. Y era decirle al niño que apuntara, que si que le dispararon venado, no sé qué cosa. Y también se nota que cuando el niño hacía algo, salía abajo y que más 50 de experiencia, una broma así que ver, pero ¿quién es el que está aprendiendo? ¿Crédito o el niño? ¿Quién eres tú? Y, y resulta que eres los dos, que tú eres crédito y manejas al niño también. Después de eso es cuando empieza lo épico, que viene como un troll ahí gigante a atacar a, al niño y... Crédito se, se, se amotina y viene la parte de pelea perro. Y a, ahora no tiene la, las chains of, of chaos, sino que tiene una mega hacha ahí. <ríe> o sea, super al estilo vikingo ahora. Pero lo curioso de ese, de ese momento es que durante la pelea, porque que la pelea fue finísima y, y el bicho es gigante y todo, no sé qué, qué ser de la mitología es. Es un tipo que tiene como cuernos, pero era súper extraño, eran unos cuernos como curvos. Y además como que sudara lava, porque botaba lava por la planta de los pies y también se la sacudía de los brazos y se la lanzaba a crédito. Entonces no sé quién será ese bicho en la mitología nórdica, me imagino que existe. Lo curioso digo es que cuando crédito está en mitad de la pelea, salía en vez de lo de Rage of the Gods y tal... Decía Spartan Rage, Spartan, o sea que él sigue siendo crédito, entonces no es un reboot, esto es lo que viene después de God of War 3, porque eh, sigue siendo espartano, él viene de Grecia, no es, no es un vikingo, sino que ahora vive ahí, entonces eso ya también da, da pistas de cómo puede ser la historia, ya, es, ya sabemos que es una continuación, no es un reboot. Al final también se ve más sobre la interacción de créditos con su hijo, o sea, se, 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 se pinta un panorama tan fino, porque esta era una franquicia que ya eh, estaba sufriendo de, de la repetición, ya se veía que se le estaban acabando las ideas, el último este, World War Ascension, ya había sido más o menos, o sea, sí habían... Eh, replicado el combate y la broma épica de los enemigos pero ya no se sentía tan fino como los anteriores pero con esto esto perro aunque es una secuela es como borrón y cuenta nueva porque es otra faceta de crédito como que créditos ahora quiere ser padre como que créditos quiere borrar los errores del pasado es otra mitología es otra mecánica perro que fino se ve finísimo de nuevo grupo y así empezó la conferencia. <risa> Eso era como para que lo usaran al final y que todo el mundo se quedara loco. No, así empezó. Y bueno, después empezó lo que fue un tren de nunca parar de relaciones una tras otra, golpe tras golpe. Que... Es que Sony se volvieron como unos maestros, no sé, hace como dos, tres años que, que cada presentación es mejor que la anterior. Después de esto... Days Gone, una nueva IP que mostraron, ¿no? Me pareció interesante, fue un trailer. Fue un trailer, sí. 
Y es extraño, ¿no? Porque era una especie de monólogo, ¿no? Era solamente el protagonista hablando y parece que era un biker. Y de alguna forma había perdido todo. Exacto. O sea, parecía un mundo post-apocalíptico. Del estilo así como de Last of Us. Pero no mucho, no mostraron mucho más después de eso. Exacto, o sea, fue súper misterioso porque es así, mostraron ese tráiler, pero el tráiler no decía mucho, o sea, uh -huh. era más bien como una brevoca, era como, este es el trasfondo del juego. Uh -huh. Pero no mostraron gameplay como tal, ni mostraron mucho más de, de lo que él hacía en ese mundo, es... sino nada más él contando de cómo era el mundo, más nada. Uh -huh. Y así como te lo pusieron, se acabó, yo no que... Okay. Okay. Se, ve, se ve bien, <risa> pero no, se, no sabemos mucho más. Se que, interesante, Sony. Okay. ¿Te quedó eh, interesante? ¿Cómo era que se llama? Days Gone. Okay. <risa> Eso era todo. No sabíamos lo que iba a pasar al final, <risa> pero en ese momento se veía bien. Y luego, esto era parada obligada. Tenían que hacerlo y mostraron un nuevo trailer de The Last Guardian. ¿Eh? Pero no sé qué te pareció, pero me, a mí me gustó que mostraran un poco más sobre el mundo. Sobre todo, la sorpresa que no es el único, el animal, el trico que usa el, el niño, no es el único. Sino que hay varios de su especie que pelean, de hecho, contra ti. ¡Qué perro! Cuidado. Eso sí es diferente, ¿verdad? No sé cómo será entonces el combate en ese juego, porque hasta ahora solo había mostrado como platforming y saltar de barranco y que, que el, el bicho se te atajaba y tal, pero ahora eso significa que puede haber otros jinetes y que podrías pelear contra ellos entonces que lo van a mezclar va a ser también tipo Shadows de Colossus o algo así, puede ser y obviamente lo que todos querían era que dijeran cuándo iba a salir por fin el juego y lo dijeron 25 de octubre Marquen su calendario. Y que ven, sí, fue, sí, lo vamos a sacar en el 2016. Exacto. Así que bien, bien, por fin por The Last Guardian, ya está asegurado. Después de The Last Guardian, viene otro mega demo en vivo de Horizon Zero Dawn. Que ese juego se vio bestial el año pasado y se vio otra vez bestial este año. Perro. <risa> Es que es algo que uno no puede dejar de ver porque es súper bueno. No paran de mostrar cosas interesantes. Como decir que, que puedes controlar dinosaurios y, y de las flechas especiales esas que, que tiene. El visor, tienes un visor especial para detectar que, que si el dinosaurio está infectado o no. Exacto, por eso tiene un montón de interrogantes que te plantean un, un mundo que te da ganas de explorar. Es que no sé, cuando yo estaba viendo eso en la conferencia, es cuando me da cuenta que, que me pasa todos los años. O sea, yo veo las otras conferencias y me parece que son un juegazo. Pero cuando estoy viendo las de Sony, no sé, esos juegos tienen como otro estilo, tienen como un aura. Que yo los veo y me parece que tienen un toque que no lo han logrado las otras compañías y que los identifican, o al menos... Es un tipo de juegos que a mí me gustan más que todos los demás. Son como uh, más profundos, como que tienen varias capas. O sea, que es más que arcade, es más que diversión por diversión, sino como que quieren contar algo. Y se nota en todo, se nota en el diseño del juego, en la forma en que se ven los menús, en la forma en que interactúas, en, en, en las libertades que te dan para 
afrontar un mismo enemigo y tal, o sea, te, te estimulan de otras maneras. Y la forma en que se ve, ver, qué fino se ve ese juego, lo, el diseño artístico, las criaturas, que no son, no son 100% dinosaurios, no son 100% mechs, sino que son híbridos. Dinosaurios y mecánicos, perro, o sea, se fajaron haciendo ese mundo. Y el, el otro trasfondo que ni siquiera es que eso no es en Marte, eso no es Júpiter, eso es en la Tierra, en el futuro. La humanidad se extinguió, bueno, obviamente no se extinguió porque esta tipa existe y su tribu, pero por algún motivo la civilización se vino abajo y las criaturas estas híbridas tomaron la Tierra y luego los humanos que quedaron volvieron a la era de piedra básicamente porque otra vez son tribus otra vez eh, perdieron las ciudades ya no van en carros ni nada si sí saben amoldarse a ese nuevo mundo y como esas criaturas son robóticas algo saben de hackear y todo porque sabe que ella hackea una de ellas y luego se monta y la usa por eso es como un híbrido son al mismo tiempo como aborígenes pero que saben hackear qué es son ese tipo de cosas y la protagonista se ve como una matadora y tiene buena personalidad por eso todo a mí me parece que todo todo lo chequean check 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 buena historia buenos personajes error buen gameplay me encantó el, el demo otra vez no me canso de verlo lo veo una y otra vez como peleas contra las criaturas esas que te persiguen cómo se destruyen los ambientes todo todo se ve súper fino con ese juego ya ya quisiera que saliera una vez pero no, va a ser para el año que viene. <ríe> Qué lástima. Después de Horizon, después de esos batacazos, imagínate. Ya estábamos empezando y ya habíamos visto cuatro juegazos. Y que, what? <ríe> bueno, y sale un trailer de Detroit Become Human. Que es el nuevo juego de, de este David Cage. Que está con Quantic Dreams, el que hizo Heavy Rain y esto, ¿no? Beyond Two Souls, que como siempre eh, tiene de los dos bandos, hay gente que lo odia y hay gente que le que ama su juego, pero no hay duda que estos juegos siempre prometen mucho y que son muy interesantes porque son gameplay que no se ve en ningún otro tipo de género, pues esto es más point and click que otra cosa. Para mí fue Heavy Rain fue uno de los juegos que Hizo que regresara el point and click y sin ese juego no existiría The Walking Dead de Telltale Games. Porque si, si la gente no hubiese comprado Heavy Rain, los de Telltale no se hubiesen atrevido a hacer The Walking Dead. Que, que era justamente basado en ese género. Entonces, este tipo de juego no es para todo el mundo. Porque no es full acción, sino que se basa más en exploración y en, y en tomar decisiones. Tomar decisiones clave que cambian la historia. Y este perro parece que es más potente todavía. Porque mostraron una secuencia donde hay una toma de rehenes en el tope de un edificio. Y también es súper futurista el juego. Me recuerda a Blade Runner. Donde los robots ya se parecen tanto a los humanos que es súper difícil saber qué, quién es un robot y quién es una persona. Y entonces allí... Es, es el caso, el, el que secuestra es un robot que, que se alza contra sus dueños y se lleva una niñita. En, en esa secuencia ves a un androide también que es policía y es el que tú estás manejando. Entonces ahí pero se nota que hay un montón de opciones, que depende de las pistas que agarres, de con quién hables, de las cosas que lleves. 
se pintan infinidad de escenarios ahí se veía como que en uno el tipo el robot se suicidaba con la niña y se lanzaba por el barranco en otra tú le disparabas por la cabeza al robot en otra el robot se rendía pero un policía lo mataba en otra lograbas que se rendieran todos pacíficamente <risa> todas las opciones posibles parecieron y obviamente los gráficos bestialísimos mejores aún que los de Beyond Two Souls porque esto ya es Playstation 4 wow me gustó y la gente que lo ha jugado que lo bueno que lo jugó pues en el 3 hablaron también maravillas del juego parece que sí es tal cual como como estábamos pensando pues que tienes que explorar bien todas las misiones para realmente tener el abanico completo porque si tú lo juegas todo apurado y, y no revisas las pistas pues obviamente te pierdes un montón del juego lo único que sí me parece que, que le quita un poco la experiencia que lo he visto pues en los de Heavy Rain y eso es que uno piensa que tiene libertad, pero realmente no la tiene. Porque tú ves en todo momento en donde hay pistas que tú puedes revisar. Nada más por caminar por ahí. Y le das el botón que, que es para escanear. Cada quien le llama diferente. Que, que si visión de detective o no sé qué broma. Y entonces siempre se un iconito de lo que tú puedes revisar. Entonces si tú te pierdes una pista es por flojera. No es por habilidad. Y obviamente, mientras más revises, más opciones tienes y más posibilidades tienes de tener el final correcto. Porque entonces vas a haber agarrado que si la pistola que está tirada bajo el sofá, que no sé qué broma, y cuando resulta que te van a matar, tienes la pistola y puedes defenderte. O sea, mientras más explores, el final queda mejor. Exacto. Así es en los otros, ¿no? así es en Heavy Rain y eso. Y en este parece que es igual. Esa parte todavía como que no la han terminado de pulir Porque es verdad que tú tienes finales distintos Pero no es tanto por, por una genialidad tuya Sino porque simplemente eres minucioso Y te pusiste a revisar todas las pistas que, está, que te salían en la pantalla Pero no porque tú agarraste algo y se te ocurrió Voy a revisar tal cosa Y tú solamente lo descubriste porque tú pensaste en eso no, Hasta ese punto no llega Pero igual... La idea es fina, pues, y, y se nota que la gente está, pues, complacida, pues, con, con lo que ha ofrecido el gameplay de Detroit. Después de esto, pues, vino otra mega sorpresa. ¿Cuál? ¿Cuál? <risa> y como si fuera poco, ya todo el mundo está ahí, wow, wow. <risa> pues, bueno, otra vez, silencio, silencio en la sala, se pone todo oscuro. Y empieza, las primeras palabras que salen ahí es Después de kitchen Después de cocina ¿Qué? ¿Qué es esto? O sea, mucha gente se le habrá olvidado Pero en el PSX del año pasado Mostraron un demo Que se llama así, se llama Kitchen Y era un demo con el Playstation VR Que era súper macabro Que era básicamente una escena Donde tú estabas sentado amarrado en una cocina y había una tipa que estaba toda desaniñada y tal y era súper agresiva y te, te insultaba y venía directo a la cámara y, y te pegaba y tal y era súper aterrorizante esa experiencia, ¿no? pero no era gran cosa, se llamaba así nada más Kitchen entonces muchos lo desecharon como, como un demo pues como algo de que puede hacerse con PlayStation VR y ya entonces ver eso ya uno que 
kitchen. Se lo van a hacer un juego sobre ese demo. Entonces, Before Kitchen. Eso era lo que decía. Y empieza la secuencia del trailer. Y resulta que estaba metido en, en, como en una casa, ¿no? una casa súper deteriorada, con los muebles todos desgastados, obviamente todo oscura, los bombillos rotos, tal, todo está a luz del interno, y todo sucio, lleno de polvo, telarañas, y empieza a explorar ahí, todo en primera persona. Y todo esto estamos suponiendo que es con VR. Revisando todo mugriento ahí, ahí que si cucarachas, es todo horrible la casa. Ves pasillos oscuros, esto y que, pero ¿qué es esto? ¿Qué es este juego? <risa> Hasta que van y descubres como una cinta de HS y la forma en que se ve la cinta, así que cuando la agarras y flota la cinta dando vueltas y te sale la opción de coger, sí, ¿no? Ya empiezan a sonar esos sonidos similares de otros juegos donde uno recoge cosas, recoge pistas, que solamente los que lo han jugado lo reconocen, pero ya un equipo no puede ser. <risa> La primera impresión que a mí me dio cuando lo vi era PT, era otra vez PT, e inmediatamente pensé en Kojima. Yo dije, pero Kojima ha estado de tour en todos los estudios de, de Sony desde, desde principios de año, de hecho desde finales del año pasado. Yo juraba que era pues, el, el sucesor espiritual de P.T. hecho por Kojima. Y bueno, las escenas que mostraban súper tenebrosas y después lanzan el trailer. El trailer también, puras escenas súper extrañas, este, que si animales descomponiéndose, no sé qué cosas así, como un gusano, cosas así. Como la presentación de Millennium, no sé si hubieron esa serie antes, bueno, a ese estilo. Después de todo eso, que todo el mundo estaba rebanándose el cerebro y que, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué sale la de Sony? Es PT, es Sony Hill, ¿qué es esto? Toda la pantalla oscura otra vez, al final de la se forma un 7. Y uno que, ¡ah! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡El 7! Y del mismo 7. Encima del 7, el 7 en números romanos se forma la palabra Resident Evil. Y ahí todo el mundo explotó. Empezaron a aplaudir todo. Resident Evil 7. Resident Evil 7. Survival Horror. Qué pasado. Yo creo que también otro de los momentos más épicos de este 3. Resulta que Kitchen es Resident Evil 7 y nadie se había dado cuenta. Y lo peor. Después del review, es que se pusieron a analizar y resulta que en la palabra kitchen también estaba la pista Resident Evil 7. Había un 7 escrito en, en las letras y la gente no se había dado cuenta hasta ahora. ¡Qué barbaridad! ¿Qué late? Algo, tenía el 7 metido en las letras. No lo he visto, pero yo, sí el reportaje. Bueno, y no solo eso, sino que anunciaron que era Resident Evil 7. Y anunciaron que el demo que se jugó en el E3 estaba disponible ahora mismo en PlayStation para que lo quiera jugar. Qué fino. Por, lo, y por cierto, ya lo descargué, ya lo jugué, es finísimo. Me <risa> <risa> parece que si nos ponemos a escribir el demo, no vamos a terminar nunca. La cuestión es que Resident Evil volvió, Resident Evil es terror otra vez. Y qué psycho como lo hicieron, quedó genial. Y esto arrancó todo un segmento de VR, ¿no? Empezaron diciendo la fecha en que va a salir VR y el precio. Se mantiene todo lo que ya pensábamos, 400. 
Y va a salir, eso sí, eso es nuevo, el 13 de octubre. Y prometen que va a tener al menos 50 juegos. Entonces cuando dijeron eso, uno que... Pero 50, pero qué es eso, es demasiado. Puro, eso es pura promesa. Bueno, después de eso empezaron a mostrar que iban en serio. <ríe> juego tras juego, puro VR. Este año Sony logró vender el PlayStation VR. Porque mostraron que... Los juegos que están haciendo son buenos juegos, no son rellenos. Entonces no solo el, el Resident Evil 7, sino que empezaron a hablar, por ejemplo, de otro que se llama Farpoint, ¿no? Sí, Farpoint, lo primero que pensé fue en Destiny. <risa> el estilo así, el arma futurista, caminando casi que sobre la luna o un lugar así tipo desierto, hablando por un comunicador con alguien... <risa> Ese que se escuchaba que era un robot y un robotcito ahí flotando a la Betty. Parecía así bastante de exploración, ¿no? Casi un poco como... Casi como No Man's Sky. Y después poco a poco se dan cuenta que... De repente de la nada parece un planeta de... de, de no parece la Tierra. Y de repente se dan cuenta que hay como un, una especie de máquina. Un robot, algo así, volador, escaneando la zona. Y dicen que, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Y entonces empieza a ver un, un, un lugar como destruido y, y puro fuego. Y de, y de repente sale una araña gigante y se saca el traje. Sí, sí, o sea, la historia está en pañales todavía. Pero al menos mostraron cómo más o menos se puede desviar así en primera persona. Y me gustó mucho cómo se veían los gráficos. Porque en comparación con los gráficos en VR de, de Ubisoft, se veían los, los gráficos más del estilo de Zelda. Parecía más como para Wii U. Pero este parece que tiende más a PlayStation. Claro, dicen que igual no se, nunca se ven tan finos como se ven en el trailer. Hmm. Porque en el trailer lo ponen, sí lo ponen 1080p y todo, porque es lo que proyecta el PlayStation. Pero en los lentes, a juro le bajan la resolución, porque si no, no lo pueden hacer a, a, a tiempo real. Le cuesta demasiado. Entonces, se va a ver peor cuando uno se ponga los lentes. Pero es, es más como la mezcla, pues. Se compromete la, la fidelidad de los gráficos, pero al mismo tiempo se dispara la experiencia de, de estar en el momento. Porque te envuelve la atmósfera del juego, te envuelve la música, te envuelve el mundo. Porque volteas y todo lo que ves es ese mundo. Entonces es algo que uno tiene que ver y, y probar pues para, para realmente opinar. Pero definitivamente no, no, no creo que se vea tan fino. Cuando uno se ponga los lentes o se va a ver peor. <risa> Pero igual va a ser fino, fino jugarlo. Después viene y muestran algo que no me esperaba. Es eso, es la lluvia de, 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 de noticias así que era que me mantenían pegado al asiento. Que es que se nota que es un juego en el espacio y se empieza a sonar así como un tema así como, como épico, así conocido. De repente, la, el, el tono de la melodía de la música es Star Wars. Que no era nada más y nada menos que un juego VR de Star Wars. De, de guerra en el espacio. <risa> <risa> ¡Wow! 
Y justamente han dicho que uno de los mejores juegos en VR que habían jugado era un juego en el espacio. Ajá, este, y Valkyrie. Y Valkyrie. Sí. Entonces, es como si hubieran agarrado esos conceptos que, bueno, aplican esa mecánica de juego. <risa> claro, y de hecho se dio pistas de eso en la conferencia de EA. Pero era muy sutil, porque entre el botón de behind the scenes, de eso que no, no mostraban nada, en el fondo se veía un tipo con el PlayStation VR puesto. Pero nunca dijeron que estaban haciendo ese juego, solo que se vio raro, pues dije, ¿Mm? PlayStation VR. Y resulta que en la conferencia de Sony mostraron por qué, X-Wing VR Mission. Esa es la cosa, que parece que es una sola misión, pero de todas maneras, como tú dices, la experiencia de, de disparar el nivel de, de, de diversión al techo, y claro. que debe valer la pena jugar eso. Yo me imagino que también van poco a poco. Porque no se sabe cómo va a responder la gente. Eh, todavía no sabemos si mareas, si da náuseas. Entonces, hacer un juego de 8 horas en VR mmm, todavía es un poco arriesgado. Mm. Siempre lo hacen con la libertad de jugarlo normal. Por lo menos recién y el 7 se puede jugar sin VR. No es exclusivo de VR. En cambio, este sí es exclusivo, es, pero está la, la salvedad que como que es corto. Entonces, mm. están, están probando ahí... ¿Qué tan largo pueden hacer un juego VR sin que la gente se sienta mal? Y van empezando, son los primeros pasos, se nota que son los primeros pasos. Después, nada más y nada menos que Batman VR. Verro, <risa> otra sorpresa. Y ah, Batman Arkham VR, o sea, de los desarrolladores Rocksteady. Exacto, esa es la cosa, no es cualquiera. Rocksteady está haciendo un juego secreto ya desde hace tiempo, al menos dos años. Y no había enrollado que era. Pues resulta que es Batman VR. Claro, en, en la conferencia nada más mostraron un teaser y nada de gameplay. Era como vista de la, la capucha y no sé qué cosa y la voz de Joker. Más nada. Pero eh, había un demo y la gente lo probó y dicen que es espectacular. Y yo no me esperaba eso. Yo pensaba que era un jueguito súper sencillo. Pero eh, es una, si es una experiencia corta, dicen que dura como una hora, una hora y media. Pero que es brutal, o sea, que te metes en los zapatos de Bruce Wayne, y que sabes lo que es ser Batman caminando por la baticueda, investigando escenas, que la presentación es finísima. Toda la experiencia de ponerte los guantes, ponerte el casco, armarte, tú mismo pones las cosas en, la, en el cinturón, todo lo que te vas a llevar a la misión, perro. Sí, por lo que yo no lo puedo probar, pero los que lo han probado dicen que... Nada que ver con lo que uno pensaba. No es un, un jueguito sencillo, bro, sí. Es Batman Arkham, de Rocksteady, pero en VR. Sí, por eso ese juego, ahora grita, cómprate un PlayStation VR. Por eso, yo llegué todo pensando que, bueno, VR, ya veré cuándo, pero ahora sí, pero ya, ya me pone a planificar, ¿cuándo me lo podré comprar? ¿Cuándo lo podré probar? Bueno, después hubo un, un juego. Que, que realmente no era de tan alto nivel, pero igual era interesante eh, pensar de poder jugar en VR Final Fantasy XV. <risa> sí, sí, era, esto fue, sí fue como, se notó que era más como un extra. Mm. Pero obviamente no puedes jugar, no vas a jugar el juego así tal cual en, en VR, sino segmentos del juego, como unos segmentos de disparo. Y disparó, creo que tipo galería incluso, o sea, no que estás caminando, sino que vas como en un riel y disparas. 
parecido a los juegos de Resident Evil, los otros Eso, algo así, al menos así me dio la impresión. Está fino, pero no es tan impactante como las cosas que mostraron antes. Es más como un, un entre comillas yo también de, de Square. <risa> yo también tengo VR en Final Fantasy XV, nada. <risa> bueno, entonces ya estábamos pensando, bueno, esto va a ser puro VR casi que hasta el final, ¿no? Y el siguiente juego que muestra, bueno, tiene toda la pinta, ¿no? De VR. Pero esta es de estilo más efecto. Estás en una nave y vas caminando y vas viendo, vas viendo tu tripulación, vas como a un, como una mesa de, de, de planificación, una mesa de, de donde uno puede ver las diferentes misiones y te dice, bueno, puedes ir o acá o acá. Y entonces se nota ahí que el, el, el jugador lo elige y va caminando hasta que llega a meterse, a, a, a ir a la zona de las naves. Y se mete en la nación y dice, wow, si esto fuera enviar, está fino. Está interesante, ¿no? Y eso se convierte como en el juego de, de, de Star Wars. Como una guerra espacial, yo no me iba siguiendo las naves. Y me recordó mucho a, a Rogue Squad. ¿no? Que, wow. Pero casi que agarraron algo parecido a No Man's Sky porque en una parte de la misión tenía que meterse casi que en un Star Destroyer. Y él se sale de la nave, yo agarro un grappling hook y se, se, se engancha la nave y empieza ahí a atacar a todos los soldados que le vienen en el camino. Sí, y ahí uno está diciendo que no, esto no puede servir. <risa> si hacen eso, todo el mundo está vomitando los primeros cinco minutos. Es verdad, es verdad que... No, pero todavía está la duda, ¿no? Pero uno dice que... No puede ser, no puede ser. Que... <risa> Exacto. Entonces, llega una parte... Donde para entrar a la nave agarran una bomba y explotan en la zona del piloto. La yeah. cabina, la cabina es de, de, del capitán. Y ya ahí empezamos a normar la cosa que Y ya <risa> la forma en que disparaba y después haciendo bridge. Que, hey, hey. <risa> después cuando entra ya gravedad normal y empiezas a correr y, te, y que te pones un escudo y, y puedes ver a través del escudo y ves todo como en visión de, de calor, bueno sí todo ese estilo se parecía ya bastante familiar, se mete otra vez en la nave y cuando se va y creo que explota la nave ¿no? explota <risa> explota el Star Destroyer entre comillas y dicen que es con los útiles <risa> <Sí>. <risa> Bueno, rescaten eso ahí. <risa> y uno pensando que, wow, está interesante ese IP. Suena divertido. Pues sí. Call of Duty. Adivine, era Call of Duty, ok. Wow, sí, lo, lo hicieron finísimo. Se, se vio bien, se vio súper <risa> bien. Pero la gente, como siempre, verlo. La misma gente, hablando que el juego se había finísimo, da, 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 y apenas salió que era Call of Duty, todo el mundo, puro, Nada más por el nombre. Ah, como se llama con los dutis, entonces no. Exacto, no sé. Me parece que se dio finísimo. Esa es la verdad. Se dio súper original y todo. No sé si habrá sido solo el demo, pero me parece que sí es, es suficiente como para hacer una nueva fase de con los dutis. Ojalá que, que todo el resto del juego sea así original. Bueno, después no podían faltar y hablar un poco sobre el, el remaster de... De Call of Duty y Modern Warfare. Bueno, también se veía bastante bueno, ¿no? Sí, es que ese es un juegazo. 
Hasta ahora esa era la única razón para comprarse Infinity War. Pero no pude evitar ver esas nuevas escenas y pensar, bueno, el otro tampoco está tan mal. Exacto. O sea, ya no, no parece una diferencia tan grande entre los dos. O sea, igual es superior Warfare, pero verlo, pero, Infinity Warfare está bien. Ya después de ver eso, ya sabíamos que, que se había acabado todo el asunto del VR. Pero no se han acabado de sorpresa. <risa> Porque lo primero que ponen después y que, y que la música de Crash Bandicoot. Sí, esos hechos querían que nos dieran infarto. Si sale Sean Layden caminando del mitad del escenario y empieza a formarse atrás de él una isla, una isla paradisíaca con playas y todo. Y la sombra del proyectado en la arena es la sombra de Crash. Y, y él ya había hecho algo parecido, porque en otra conferencia había venido al escenario con una camisa con el símbolo de, de, de Crash Bandicoot. Y, y después no, no dieron nada. Y que, sí. ah, raza. Entonces estamos viendo que, ajá, ahora que otra, otra vez. Otra trolea. Sí. Pero sí dijo las palabras, que, la, que van a hacer un remaster. De, de Crash Bandicoot 1, 2 y 3 para PlayStation 4. Pero hasta ahí no era una, no es una, no es una secuela. Exacto, por eso ya me iba a explotar la cabeza si era Crash 4, <risa> pero no, no. Eh, yo creo que están empezando igualito. Están probando. Van a sacar el remaster para ver cuánta gente lo compra. Y el remaster seguro que se va a ver mucho mejor. Lo, si la gente lo compra. Entonces seguro que van a hacer el Crash, el siguiente Crash. Y además les sirve porque si hay algunas personas que no sabían de Crash y lo juegan, ya estarían al día. Exacto, entonces fue emocionante por un lado porque está la promesa que puede venir Crash, hay que ver cómo le va, pero chingo porque no era el Crash que estábamos esperando todavía. Y, y además nos mostraron escenas que también me pareció que, que, que eso le faltó. Sí. Y después, eh, John Lennon casi que con una cara así como de que, bueno, tengo que decirlo, eh, Crash Bandicoot va a salir en Skylander. Sí, casi que lo murmuró antes de decir que me va a salir en Skylander. <risa> y mostraron el trailer y se ve como, sí. se ve así como hicieron ese nuevo estilo de Crash Bandicoot. Y dice, bueno, se veía así con bastante personalidad, les, les quedó fin. Sí, yo creo que ese fue el precio a pagar. Sí. El, el precio que cobró el diablo <risa> Activision ahí Que bueno, pero me va a hacer un crash Para Skylander Que bueno okay. <risa> Ah, después Bueno, sí, eh, la parte más Más, más flojita, más de flojita de todas, Sobre todo Por el estilo de juego me, me refiero a que el siguiente juego Que mostraron fue Lego Star Wars De, de Force Awakens <risa> Entonces, por un lado no me llama tanto la atención ese tipo de juego. Y además, yo sé que tiene una mala racha de, de juegos con box, así de, de box que tumban el juego terriblemente, que no te dejan jugarlo por días. Sí. Y por eso no me llama mucho la atención, muy que sí, puede ser cómico, puede ser que tenga muchas cosas divertidas, pero <risa> si no lo puedo terminar... Claro, ¿de qué sirve? Yo también... Trato de estar pendiente de los foros esos de Travelers Games hasta que salga un juego de Lego que no tenga esos errores. Pero sí, el trailer se vio cómico y todo, y es Star Wars, pero ver, comparado con la matanza que estuvo anterior, eso no fue nada. Eso fue lo más débil, lo más débil de la conferencia. Porque después 
Después lo que vino, o sea, nadie estaba listo para eso. Para <risa> <risa> lo que iba a pasar. Bueno, eh, vienen otra vez, las luces se ponen todas oscuras y tal, y empiezan a hablar de que ellos estaban orgullosos de, de traer a personas que representaran el futuro de los juegos y tal. Y que, ¿qué? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Y de la nada sale entonces en el fondo del escenario con las luces oscuras y tal, Kojima. Y que, ¿what? Sale el video Kojima y lo mejor de todo es que las escaleras las pusieron con una iluminación que hacía parecer que los pisos de luz se estaban formando con cada paso que él daba. <risa> Como un puente de luz. Bueno, cogimos bajo un poquito rápido la escalera y, y se arruinó el efecto al final. <risa> al principio se vio épico, el bicho bajando la escalera y como que el piso se iba formando debajo de él. Y lo mejor de todo fue cuando dijo que I'm back. <risa> <risa> Kojima robándose el show en el sí. Y después lo mantuvo sencillito, ¿no? Pero no se fue con la mano vacía porque lanzó un trailer condenado. Y el trailer fue una cosa que dejó a todo el mundo pensando por el resto del trailer. Porque fue súper críptico esa broma que qué es eso. Pues resulta que sale como la, una toma en una playa y luego se ve a alguien acostado en la playa sin ropa. Pero como en posición fetal y tiene esposas puestas. Y dicen que, what? Se escapó, lo, lo soltaron. Y la playa tiene cosas muertas, ¿no? Ajá. Tiene un montón de cadáveres. Pero de animales, así como sí. si se hubiese secado el mar. Y entonces estaban cangrejos, peces, todos tirados en la arena muerto. Y resulta después que el que está tirado en el piso es Norman Reedus. ¿no? <risa> <risa> Es igualito, lo, lo, lo hicieron digital igualito. Llorando como loco. Y tiene un cordón, como un cordón umbilical pegado a un bebé que está tirado al lado de él. Y uno dice, ¿qué es esto? <risa> Carga al bebé y se pone a llorar ahí con ¿Eh? sentimiento. Y lo abraza y lo levanta. <risa> Esa foto después se convertiría en el, en el meme más famoso de todo el estrés. Todo el mundo poniendo a Norman Ríos abrazando a alguien. Y un son cuatro, la caja de celda. Ay, qué vacilo. Bueno, bicho, y que el bebé se desvanece y luego el tipo tiene las manos como manchadas de petróleo. Le salen como manitos de petróleo en las piernas. Es una forma súper, súper surreal. Y al final de todo, el bicho se compone como de pie. Y se le ve como una cicatriz en el abdomen, como una cesárea, es una cosa toda extraña. Y en el cielo, cuando la toma se aleja, se ve incluso que hay más animales tirados en la playa. Y arriba entre las nubes hay como cinco figuras humanoides flotando, como viendo todo. Y se van alejando poco a poco y yo, que <risa> Y después de eso... Se desvanecen y se forman las letras en, la, en el cielo. Y que un juego de video coño. Y, y al final el título. Death Stranding. Y que what? ¿Qué es esto? <risa> y lo, lo peor. Kojima estuvo todo el día haciendo entrevistas. Con una franela que decía DS. Que decía DS. Y nadie sabía qué diablo significaba. ¿Qué es eso? ¿De eso? ¿Nintendo de eso? ¿Qué, ¿Qué quiere decir de eso? Pues Death Stranding. Era el título de su nuevo juego. 
Solo Kojimas eh. sí. <risa> Qué troll Claro, para este juego le faltan infinitos años para salir Y muy probablemente esto sea un trailer de, de concepto Así como lo que él hizo con Silent Hills Porque después de P.T. él sacó un trailer de Silent Hills Que era un trailer de pseudo gameplay Digo pseudo gameplay porque es en primera persona Tal y como se vería si tú lo juegas Pero con mucha mayor calidad porque no es gameplay Es un, un trailer, un CGI Y que decía más o menos el estilo que tendría el juego entonces esto es muy parecido a eso Ni siquiera está hecho con el motor final que va a usar ni nada. Claro que armaron en estos meses Y que plasma más o menos la idea de lo que él quiere hacer Pero se ve que está empezando Bueno, inmediatamente después de este trailer de hecho Arranca otro trailer Y entonces uno ve que ¿Qué puede mostrar ahora el Kojima? Sale la ciudad Y empiezas a darte cuenta de error eso es New York. Inmediatamente empieza la voz de un adolescente y empieza a decir, solo soy un muchacho de Queens. Y uno dice, ¡Ah, ¡No puede ser! Y sale la toma de un edificio, así, del costado de un edificio, solo viéndose por las ventanas, como si la cámara estuviese súper alta, como si estuviese flotando. Y se... Pega Spider-Man, entra en escena y se pega Spider-Man de la pared viendo hacia, lo, hacia un lado. Todo el mundo dice, ¡Oh! <risa> Pues sí, el, el rumor de Spider-Man era cierto. Y el juego se ve genial, genial, genial. Las animaciones de Spidey saltando, la, la, las poses acrobáticas. Se ve que tiene una variedad grande de escenarios. No solamente puedes ir por la calle, hay, hay escenarios dentro de los edificios, puedes ir corriendo por el, por el Daily Bugle vas, vas saltando, de una escena donde él salta entre las mesas y los periodistas parándose y todo y, y saltando, estallando las ventanas y saliendo a la calle o sea que no es que eso es una etapa de, de, de por sí, sino que te metes en el Daily Bugle y sales por la ventana a la ciudad y no se vio ningún loading, o sea que es un mundo abierto, así como Dios manda pues, no mostraron tanto los los villanos que van a ser los protagonistas ahí. Y el modelo de, de Spidey es distinto. Se nota que es un modelo original porque ese traje no existe en los cómics. Es algo nuevo. Y algo que me parece interesante es que los desarrolladores no son Soccer Punch. Exacto. Exacto. El rumor era que era Soccer Punch, pero resultó ser Insomniac. Que me, me parece igual de bien. Soccer Punch era bueno por la, la serie Infamous, pero... Insomnia aprendió mucho con Sunset Overdrive, que, que fue un juego exclusivo que hicieron para el Xbox One. Y además era un juego que ellos dijeron que querían hacer. Así que, qué psycho. Se ve que ese Spider-Man va a ser buenísimo, es exclusivo para PlayStation 4. Y se supo también esta semana que el demo que mostraron ahí, lo que jugaron, lo jugaron en PlayStation 4. Y en PlayStation 4 actual, no mío. Así que podemos dormir tranquilos que... <risa> Cuando nos lo compremos, ese va a ser el Spider-Man que, que vamos a tener. Y al final, pues se despide Sean Layden, pero... ¿Con clase? ¿Cómo ¡Se siempre? te olvidó! Sí, <risa> casi que se te olvidó igualito. Dice que falta algo más, uh, otra sorpresa más que demostrar. Y resultó ser un demo en vivo de Days Gone. Lo que muestran es que el protagonista está buscando a alguien. Y eh, uno aprende un poco más de él, que parece que uno es un, básicamente un motorizado. 
Y vas así por todo ese mundo así ya destruido, desgastado, con una moto, hasta que llegas a un lugar abandonado, creo que es como un almacén, ¿no? Y te ataca Gollum. Y te así. Ah, <risa> <risa> te ataca Gollum. <risa> y encuentras al tipo. Y bueno, parece todo muy parecido a, a The Last of Us. Hasta que empieza a mostrar por qué es que todo estaba tan destruido. Y era que era un mundo de zombies. y qué millonada de zombies. <risa> Esa es la cosa. Son zombies más bien como World War C. Exacto, que corren y forman casi que una marea. Apenas lo ves, empieza a correr como loco. Y deja atrás al que vino a buscar. Ya, ya, te quedaste y la, y, no, y de hecho se lo comen, se y lo se comen lo riquísimo. No, es que, es que se cayó y se torció la pierna, a ver sí. si. Y, y si no, le iba a hacer una Shane ahí. Que, ah, ¿te sientes bien? <risa> lo siento. <risa> <risa> y, lo, lo impresionante era eso, ver la cantidad de zombies que había. Y todo era gameplay. Como él iba corriendo, trataba de escabullirse debajo de un... Debajo de un tren, creo que era. ¿no? Y trataba de pasar por ahí. Los bichos se metían debajo de la tierra. Y seguían. Se metían dentro de una casa. Subían unas escaleras. Los seguían. <risa> trataba de, de bloquearles el camino con lo que sea. Y, y era una oleada de destrucción. De verdad. Eran indetenibles. Y, sí. y se gastaba balas y balas y balas y balas. Y no, y no paraban de venir. Ah, había los clásicos barriles de, de explosión. Sí, los sí. barriles rojos. <risa> Y no le hacía ni cosquilla. Hasta que llega una parte ya en el tope de... Creo que llegó hasta una torre, ¿no? Ya estaba, ya estaba frito porque era... Llegó ahí en un puente. No destruyó el puente. Y los zombies también. O sea, llegué, bueno, se acabó el juego, ¿no? Ya lo mataron. Y la, y la cámara se aleja para mostrar la cantidad de zombies que estaban yendo hacia él. Y de ahí salía Days Gone. Tremendo, fue tremendo. Y, y la cosa era también quién lo hizo, ¿no? El Sony Band, que, que es un estudio que hacía tiempo que no, no aparecía. Los creadores de Siphon Filter. Que, Siphon Filter. Que en su razón. época fue un juegazo, pero en PlayStation 1. Y después, erro, pocas cosas hicieron. Ellos se, hicieron también el, el Uncharted de Vita. Pero este fue un retorno triunfal. Eh, se ve fino el juego, se ve bueno. Y así fue como cerró Sony. Y fue uh -huh. tremenda conferencia. Dejó a todo el mundo que abierto otra vez. Y para mí, sin duda, lo mejor del E3. En serio, lo mejor. Es que no se puede opinar de otra manera porque cada juego fue único y, y realmente supieron venderlo. Ya, yeah. sobre todo con ese toque especial. Creo que es que por cada tráiler usaban la orquesta, ¿no? Sí. O sea, no era la música... Era música en vivo la para cada... Para cada trailer que mostraron. No, por eso se, se bordaron de clase, de estilo. Se robaron el show otra vez. Y así cerraba ese día. Entonces se acaba el lunes. Y el martes era el turno de Nintendo. Y uno pensando que verlo. Poner todo, todo apostando en un solo juego. Era una locura. Pero es Zelda. <ríe> Zelda no, un jueguito. Y, y Nintendo lo sabía Y bueno Cuando llegó el día Las expectativas eran altísimas Por el, por el Zelda, ¿no? El nuevo Zelda Lo que hicieron fue un Treehouse No, no hicieron ningún Nintendo Direct Pero el, ya cuando comenzó el trailer 
todo lo que se habló ese día, todo el martes, fue Zelda. Increíble, como acapararon la atención de todo el mundo. Con el trailer, que fue finísimo, porque mostraba un poco de, de todos los escenarios. O sea, se nota que ese mundo va a ser gigantesco. Hay desiertos, nieve, bosques, cuevas... Y el estilo se mantuvo, no lo cambiaron mucho, es, es como los trailers que mostraron la, las veces pasadas, que a mí me parece que es genial, así como, como una mezcla de, de Wind Waker, pero con, con Twilight, porque ese link es, es más adulto y todo eso. Integraron el nombre también, es larguísimo, The Breath of the Wild, Zelda Breath of the Wild. Bueno, después del trailer, todo el mundo ya lo que quería era verlo, porque iban a mostrar un Treehouse. Pero no, Nintendo lo que quería era trolear Y después de mostrarse el tronco de trailer Se pusieron a jugar como por una hora Pokémon, Sun and Moon y yo, Ay. yo me estaba arrancando los pelos <risa> Ya <risa> Y todos en Twitter ¿Dónde está Zelda? ¿Por qué no muestra Zelda? Zelda, Zelda, Zelda <risa> Hasta que por fin se bajan del escenario Y ahí vienen con este, Ella o Numa a jugar Zelda como ese pero no, y qué bestialidad qué juegazo es me parece finísimo porque este Zelda es como una evolución natural de Zelda, dos cosas este Zelda se acerca más parece irónico a Dark Souls, porque es un verdadero mundo abierto y tal, que es algo que ya habíamos dicho, que Dark Souls es como la evolución de Zelda y ahora Zelda se vuelve Dark Souls, así que ya el círculo está completo, <risa> Y lo otro curioso que también escuché durante la semana Es que el grupo de desarrolladores que hizo este Zelda Son un nuevo grupo de Nintendo, son jóvenes Y eso hacía falta Que sangre nueva tuviera las riendas de las mejores franquicias de Nintendo Porque en serio hacía falta Ya era hora de ver nuevas perspectivas, de probar otras cosas Porque si no se van a quedar en el aparato y yo creo que se ve clarísimo que este juego lo hizo otra generación porque desechan varias cosas y e implementan eh, mechanics que se han visto en los juegos actuales por ejemplo, ahora es mucho más importante las cosas que te pones encima que en los otros Zelda eran más decorativos con ciertas excepciones, por ejemplo en Ocarina eso de que algunos trajes te servían para resistir el calor en, en, en la montaña y que si otros te dejaban ir bajo el agua, bien, pero en este más que nunca, lo que te pone es lo que te define, porque como que ya no existen los, los corazones, los pedazos de corazones, no existen, arrancas con tres corazones y así te quedaste, entonces resulta que cuando comes ciertas cosas, porque esa es otra, ahora no solamente eh, es tomar que si la Long Long Ranch Milk y, y las pociones de una bruja y tal, no, ahora hay comida de diferentes tipos, como que hasta puedes cocinar, o sea, hay diferentes tipos de carne, puedes cocinar frutas con carne y todo, y meterlas como en una en un sartén y, que, y hacerlo en una fogata. Si sí, uno puede imaginar, decía algo así como Wind Waker, pero que los enemigos que te encuentras en el camino tienen un, un caldero. Sí. Y tú tienes aprovecha después que les gana y te puedes comer la comida. Sí. Entonces la cuestión es que diferentes alimentos te pueden dar extra corazones que se ven amarillos y te alargan la vida. Entonces eso también cuenta para ciertas eh, cosas que te pones encima. 
Y también se ve que los distintos escenarios influyen sobre el link. Por ejemplo, tú podrías ir todo sin camisa por todos lados y que, uh, link playero, por todos lados ahí en chores. Tú puedes hacerlo si quieres. Pero si vas hacia lugares fríos, tú ves que el link empieza a tiritar, se empieza a agarrar los brazos y a temblar de frío. Y eso a la larga le empieza a doler, le quita vida y puedes morir por eso. Entonces tienes que no solo ponerte una camisa, sino una camisa de invierno. Por eso ahora es mucho más estricto con las cosas que usas. Y hasta en el 3 es que puedes usar armaduras y todo. O sea, es, es un, nuevo, un nuevo Zelda. O sea, están diciendo que el progreso en el juego depende de qué encuentres para ponerte. Sí, bueno, aunque ellos dicen que si tú eres suficientemente bueno, tú puedes empezar el juego e ir directo a matar a Gano. <risa> si tú sabes dónde él está, puedes ir y, y matarlo si quieres. Okay, que ya sé, voy para acá, agarro esta comida, esta comida, esta comida, esta comida, esta comida, y aguanto el frío y voy hacia él directo y ya. Bueno, que de hecho, eh, la presentación del juego es finísima, la del demo. Que el ninja empieza como en una... Eh, animación suspendida como algo medio futurista en una cueva, en una caverna y le habla una voz y se escucha la voz clarita por primera vez dice que, que, que abre los ojos Link así tal cual, no es que es una voz así toda modificada, una voz de juego y nada más, te, y tienes que leer los subtítulos exacto, no, aquí se le hablan de verdad, ahí voy sobre Después de que te presentan así por encimita que te puedes cambiar de ropa y tal, tú sales por la puerta, por un pasillo, y lo primero que ves es el borde de, de un barranco. Y tú sales corriendo y la cámara te va persiguiendo, y corres por la grama, y la brisa le vuela el pelo a Link y todo, y es de día, y el sol le da en la cara. Y después la cámara se va alejando hacia atrás, y cuando Link se para sobre el borde, la toma es súper ancha y se ve el mundo por delante, se ve la neblina recorriendo los árboles, la, la montaña al final, la montaña con el volcán. Y alguien inmediatamente después de ver eso, buscó la portada del de concept art del primer Zelda y es la misma escena. ¿Qué es? Increíble. Es, recrearon la escena del primer Zelda en esa presentación, es el mismo panorama, pero visto en esta generación con gráficos espectaculares y por eso todo el mundo le explotó la cabeza. Eh, lo hicieron otra vez, qué fino, qué fino les quedó. Tiene un montón de cosas que uno, perro, que quisiera contar, eh, el combate lo, lo cambiaron, parece que no tienes un arma fija, sino que depende de las armas que le quites a los demás o que vayas descubriendo. Puedes lanzarles el arma, las armas se desgastan, puedes ahora otra vez quemar todo, puedes agarrar ramas y todo y pegarle fuego y, lo, y quemar arbustos, quemar árboles, quemar barriles, o sea, la física es distinta, puedes escalar, parece un monito, digo, eso es Spider-Man, te pegas en cualquier muro y lo escalas. Sí, que tu única limitación es la estamina. Exacto, si te cansas, si sí te caes, pero si tienes suficiente estamina, Imagino que crecerá también con alimentos, con cosas que comas. Entonces puedes llegar a niveles más altos, descubrir secretos. Ahora tiene un componente stealth, parece hasta un poquito Metal Gear, que si haces un ruido, tú ves como todos los enemigos de la zona le sale un signo de interrogación encima de la cabeza y empiezan a revisar la zona, como investigar qué es lo que está pasando. Hasta que te descubren, entonces se alertan y vienen a, a pelear contra ti. 
hay un montón de, de lugares subterráneos que explorar, hay como tumbas, tienen puzzles y las descubres y te van dando premios. Era de los poderes. Por eso, lo, lo de lanzar las flechas. Dicen que si tú saltas y le das a apuntar con la flecha, hace inmediatamente lo que se vio en el otro trailer. Eh, que lo que hacía cuando salía, saltaba el caballo, que se ponía en cámara lenta y te dejaba apuntar. Bueno, cada vez que saltas y apuntas, puedes hacer eso. Ay, también puedes hacer eso en mitad de una pelea, saltando hacia atrás. También, exacto, como el flurry. Después de hacer eso, haces un flurry como de, de contraataque. No sé, es súper fino ese Zelda y lo que mostraron ahí era como un 1% del mapa total. Y la cosa es que todos los que lo jugaron tenían cosas distintas que contar. Porque era el mundo abierto. O sea, no, no te dan ninguna pista. Te decían, aquí tienes el control, haz lo que quieras. O sea, había gente que se iba por un lado... Otros por otro y todos descubrían cosas distintas y wow, o sea, fue todo un evento y era una locura. Nintendo llenó todo su bus de Zelda, así tal como lo habían prometido, solo mostraron <risa> Zelda y la gente se mataba por jugar Zelda. Era una cosa que se agolpaban todos en la puerta del E3 antes de que abrieran las puertas. Y desde tempranito en la mañana y cuando abrían, eso era como una corrida de toros veían las cámaras filmando desde el techo del E3 y todos salían corriendo, así corriendo para llegar al bus de Nintendo ¡Oh! y cuando se llenaba eso era cuando se iban a, a los otros, a las otras compañías o sea, la prioridad de todo el mundo era jugar Zelda o sea, no se dieron abasto con todo y que lo que trajeron era un montón de televisores y todo solo con Zelda, no todos jugaron Zelda y las colas eran interminables o sea que depositaron su confianza en un solo juego e igual lograron tener un buen E3. <risa> Porque Zelda se vio súper bien. Claro, todavía quedan los interrogantes, ¿no? Después de la emoción y todo, igual no sabemos nada del NX, igual no sabemos cuándo va a salir ni nada, pero eh, Zelda se ve fino. <risa> eh, y no sabemos si el Zelda de NX se va a ver mejor que este, porque este es el de Wii U. Faltaba cosas por revelarse, bro. Qué fino se vio. Y si hay esperanza que ahora tienen desarrolladores jóvenes. Sí. Capaz ellos vienen y, y hayan grupos que vuelan a hacer un, un juego de Metroid o, o de Mario. ¿Quién sabe? ¿Verdad? Mario GTA. Ahí. <risa> <risa> Bueno, y eso a grosso modo <risa> fue el E3 2016. Casi que teníamos que haber hecho tres partes, pero es que eran tantas cosas finas que contar. Quedó largo el episodio, pero espero que lo hayan disfrutado. Eso es Sonic con, esa, con esos momentos épicos. <risa> Había que contarlo como era. <risa> Y bueno, igualmente, ahora es el turno de pasarles el micrófono a ustedes. Queremos saber qué opinan de todo lo que hablamos en este episodio. ¿Les gustó Ubisoft? ¿Vieron la conferencia de Sony? ¿Qué les gustó? ¿Qué tal? ¿Se volvieron locos con Zelda? ¿Qué se piensan comprar? Ya, ya empezó a llorar la, la tarjeta de crédito, <ríe> preparándose para lo que viene. Queremos saberlo y que lo pongan todos en los comentarios. Bueno, eso fue todo por esta ocasión. 
Si les gustó el programa, tenemos una página web, yutacubas.com. Eh, estamos en Twitter, Facebook y YouTube, donde hablamos todo sobre videojuegos. Gracias por habernos escuchado. Él es Esteban, yo soy Gazar. Y recuerden que no hay quits, solo retries.